0: Da jeg sagde til min teenage at jeg skulle ud og besøge et datamuseum, så så de på mig med et overbærende og valgtro blik. Det er det kedeligste, jeg nogensinde har hørt om, lød svaret. Og ingen af dem pressede de frem på for at komme med. Det fortrydde de, da jeg kom hjem og fortalte om turen. vel, beliggenheden er mere ydmyg end Louisiana eller Arken for den sags skyld. Vi skal til et boligområde i Hedehusene mellem København og Roskilde, her ligger Charlotteskolen. Børnene her havde sidste skoledag for et år siden, og foran indgangen har der siden februar måned stået et metalskilt med ordene datamuseum.dk, levende computer, levende historie. Indenfor venter Paul Henningkamp. Han er for mange kendt som blogger her i teknologiens Mediehus, ingeniør, datalog, men også amatør, data, arkeolog. Vi har stedet for os selv. Vi har god tid. Så velkommen til en nostalgisk transformator-tur tilbage fra regnestokken til Commodoren, fra holdkort til nemme idé. tilbage til en tid, hvor der var højtalere på harddisken. Din vært er Henrik Heide, men dit rundviser er altså Paul Henning, amatør, Og første spørgsmål vil jo være, hvad laver sådan en?
1: Han bevarer Danmarks, i vores tilfælde, IT-historie,
0: datahistorien.
1: Vi har valgt med vilje at kalde det datahistorien, fordi det er jo ikke kun computer. Det er også historien om kildeskatssystemet, cpr nummeret sundhedssystemerne, Poulsag, øh, datalærer. Øh, så, så det er... Øh, og at bevare den omvæltning, der er sket med samfundet på grund af computere. Og øhm, forklare, hvordan. Altså ligesom et landbrugsmuseum viser en gammel plov og en ny plov, så viser vi, hvordan man gjorde i gamle dage, og hvordan man gør nu, og hvordan man har gjort undervejs.
0: Så lad os tage turen øh, på ægte arkeologisk vis. Helt tilbage i historien. Øh, I det inderste rum her, som du kalder...
1: Det er forhistorien, kalder vi den. Her har vi det, der gik forud for computeren fordi de opgaver, man løser med computeren, blev jo også løst førhen. Altså førhen skulle man jo også betale for ting i en butik eller på sådan noget. Der gjorde man det ved at skrive ud et stykke papir, der hed en tjek, og sende den i et brev. Og i den anden ende, så gik butikken ned i banken med den. Og deres bank var, jeg ved ikke, handelsbanken, men tjekken var fra den danske bank, og så måtte de jo så sende den over til den bank, osv. Så, videre, så, videre, så, videre. så i gamle dage kørte man tonsvis af papir rundt i landskabet hver nat. Den, den sidste færge og den øh, første færge på storbelt var faktisk mere eller mindre fyldt med papir. Altså vores ældste programmerbare, sådan en, en meget løs forståelse af tallet, øh, maskine står her, en, en hulkortmaskine uh, fra 1929. Den er lavet på en fabrik i USA, som efterfølgende blev købt af eBay.
0: Og der skal nok nødt til at forklare en hulkortmaskine. Ja. Altså hvis vi ikke har hørt om hulkort, så, så er det et ord, der ikke giver mening.
1: <laughs> jo, det synes jeg egentlig, fordi det er et kort fyldt med huller. Det starter med folketællingerne i USA. USA skal lave folketællingerne hver 10 år. Og da man når til 1880, når man dårligt at blive færdig før 1890. Og så er der en fyr, der hedder Hollerith, som siger, at I har en smart løsning. Vi tager de her stykker karton, og så i stedet for at skrive ned, at der bor syv her, så prikker vi et hul i den syvende kolonne, som siger, hvor mange der bor her videre. Og så får man sådan kort med huller i, og dem kan man aflæse mekanisk. Man kan, man kan i yderste konsekvens stikke en, en strikkepind igennem, alle dem, der har et hul, og dem op og sådan nogle ting. Og det udvikler sig til en industri, fordi det er faktisk et glimrende informationsbærende medie. Der var også andre maskiner, der kunne skrive dem ud, elektromekaniske aggregater, der kunne skrive dem ud på lister og sådan noget ting. Og det er databehandling frem til 1960 reelt set.
0: Så lad os forlade omkring 1960, ja. og øh, vi skrider frem til en, en ny måde, og hvad skal sige, bevare eller gemme data på? Det er jo det, der vil det, det strængt er ja, det, der er afgørende ja, det er, også. Det
1: er, egentlig, det er egentlig beregningen, der driver udviklingen under 2. verdenskrig. Øh, der er en masse videnskabelige beregninger. Ballistiske tabeller til nye granater og kanoner og sådan noget, Og øh, atombombeprojektet. De laver en masse beregninger på andet srøgbølge og sådan noget, og det er frontale ligninger, de er træls i hånden.
0: Det er beregninger, ja. der der, 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 ja. der, der udviklingen? Og en af dem, som øh, gjorde det, kan jeg sige, i det her rum, der står DASK. Ja. Øh, for lidt fra historiebøgerne, ikke, ikke fra min egen historie. DASK, det var, det var et dansk projekt.
1: Det, det var et dansk projekt, men det er en, en forbedret kopi af den svenske kopi af von Neumanns Computer. Øh, forbedringen er, at man, man tilføjer fire indeksregistre.
0: Vi skal lige have hvad DASK. Hvad, hvad står jo alle de her dask. Det står for hvad?
1: dansk aritmetisk sekvenskalkulator. Altså til til automatisk beregning af rækker af regnestykker.
0: Og vi skal lige prøve på gå over til den, fordi eller, der står det et panel, hvor vi har en det, plade, det er, hvor der er nogle ikke, rør, der stikker det, ud. Det er ikke Dask. Det er et lille hjørne af Dask.
1: Fordi Dask fyldte en hel villa i Valby.
0: Det skal du... En hel villa? Ja,
1: den fyldte en hel villa. Altså der var et, uh, 2.300 radiorør i den. Uh, der var et køleanlæg i kælderen. Uh, det her panel indeholder vel hvad... Uh, Små 100 rør, så der har været 25 flere af den størrelse. Og det er sådan et panel på, jeg tror, 80x80 cm eller noget i den stil. Ikke? Og ovenover har vi diagrammet stående, som man har monteret det efter.
0: Og I kalder den Danmarks første elektronhjerner, står der?
1: Jamen, jamen det, det, var, det var det, man kaldte dem. Man kaldte dem elektronhjerner, og det er virkelig en et dårlig navn at give dem, fordi det er jo meget langt fra en hjerne.
0: Man kan jo godt sige, at det der med at diskutere om, hvorvidt en computer kan ligne en hjerne eller simulere en hjerne, er blevet aktuelt igen med den lange og store diskussion omkring AI. Men man snakkede om det dengang. Var det en hjerne? Det var det ikke. Det var direktøren for regnecentralen, Niels Ivar Bæk, ganske enig i, da man præsenterede deres nye maskine. Hjerner og hjerne. Der er særlig ikke knyttet noget hjernebegreb til denne elektroniske cifre Den er ikke i stand til på nogen måde at gøre noget selv. Den skal have besked om den mindste detalje, den skal udføre af regnearbejdet. Den er dum. Den er kun i stand til at gennemføre ganske simple regninger. Når man ser sådan en, og den har fyldt en helt villa, kan man sige, hvad regnekraften var i sådan en?
1: Mindre end den lommeregner, vi alle sammen havde i skolen i virserne. Det er ikke nogen hurtig computer, men den er stadigvæk hurtigere end at sidde med elektromekaniske regnemaskiner. Og den bliver, brugt til, til, typisk bliver den brugt til problemer, som netop er trælse på en regnemaskine, øhm, integreringer, de en, en meget sjov applikation er tolvvæsenes. Øhm, Oljetanke ligger jo ofte i ufortålet område hvor skal der betales 12 efterhånden, som man sælger det. Og, og der pejler man jo, hvor meget der er i tanken. Men det er jo ikke sikkert, at den ligger vandret. Det er sådan en Det er jo ikke sikkert, at den ligger vandret. Det kan også være, at den ligger lidt skrå. Det gør man typisk netop for at få alt skræmt ned i den ene. Så de får lavet beregninger, hvor man integrerer pejletabeller til specifikke oljetanke, hvor man tager hensyn til, at enderne er krumme og alle sådan nogle ting. Så hvis, hvis de pejler 173 cm, så ved de, at der er præcis 43.121 liter. Fordi det skal jo være præcist og sådan nogle ting.
0: Hvor længe, øh, kunne den servicere et dansk administration?
1: Det kunne den kun ganske få år, faktisk. Da man laver NATO, får man brug for at have et fælles koordinatsystem til de militære kort. Så Geodætisk Institut skal omregne hele deres triangulationsnet til det koordinatsystem, der hedder UTM. Og det er sådan nogle ret grimme rækkeudviklinger. Så deres Chefmatematiker sætter sig og kigger lidt på, hvad det vil tage, og så ringer han til regnecentralen og siger, at vi vil godt købe vores egen computer. Og derfor computer nummer to hedder GEAR, Geodæsk Instituts elektronregnemaskiner. Den er bygget med transistorer. På mange måder minder den arkitektonisk om desk, men man er blevet klogere på computer, og den har mange spændende nye faciliteter. Men allerede inden man begynder at bygge den, kommer forskellige andre institutioner løbende og siger, at vi vil også godt købe en. Halder Topsø vil gerne købe en til optimering af deres ammoniakkatalysatorer Rigsø Atomforskningsinstituttet Rigsø vil gerne købe en til reaktorberegninger, fordi nu skal vi jo snart atomkraft og Matematisk Institut bestiller en jeg tror BRV relativt tidligt bestiller en så man starter en serieproduktion men beholder navnet, den hedder stadigvæk gir.
0: Uh, har I gear stående?
1: Ja, det har vi, men ikke her. Uh, vi har en kørende gear. Formodentlig den eneste i verden. Men den er for høj til at komme ind ad dørene her. Og det er en 50 år gammel computer. Og den er håndbygget, okay. så vi tør ikke.
0: Men jeg kan se, her. Øh, det, der hedder en mikroprogramlager fra gear.
1: Vi, vi, vi har også reservedel til den. Og her har vi et, uh, det er sådan lidt, lidt fotogent, uh, det er mikrokodelagret, hvor der er en masse grønne fritkerner, og en masse kårfarvede ledninger, der løber igennem på kryds og, tværs. og det er simpelthen instruktionsafkodningen i gear, at, at når man udfører en bestemt instruktion, så bliver der sendt strøm igennem en bestemt kårtråd, og så bliver nogle bestemte af de her kerner magnetiseret, hvilket så giver et signal, der bliver forstærket ind i computeren, og får den til at åbne for et register, eller nulstille et register, eller det nogle tal. Eller
0: sådan og det sker for hver gang i alle de her, der vil et par hundrede grønne, runde magneter, hvor der går kår og trød igennem. Så hver gang, der går en impuls i kår så er det en data, der bliver registreret der.
1: Ja. Så, så bliver der simpelthen aktiveret antal af de kerner, og det gør sig noget ved selve data inde i computeren. Gear kørte med en klokfrekvens på 455 kHz, øh, fordi det var mellemfrekvensen i AM-radioer. Kortbølge- og melbebølge-radioer, Og det var typisk afskærmet godt i radioen, så den forstyrrede ikke radioerne på den måde.
0: Vi kommer faktisk forbi en, en øh, det, kan man? Nemme? Der var et hulkortmaskine, det var, og så er der, nu begynder den at køre øh, på, på strimler. Ja, øh, der er to primære databærende medier på det her tidspunkt.
1: Der er hulkort og hulstrimler. Hulkort kan indeholde 80 tegn. Og på mange måder et, 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 et fantastisk, robust øh, lager medie. Vi, vi kan læse hulkort og hulstrimler som begge dele af papir. Øh, helt uden problemer nu 60-70 år efter, mens magnetmedier begynder vi at have, have problemer med. Øh, regencentralen vælger hulstrømler, øh, uvidst af hvilke årsager. Øh, IBM satte sig på, på hulkort, fordi de har en kæmpe industri med hulkortmaskiner allerede. og Regncentralen laver blandt andet den her øh, hulstrømlæser, vi står vi her, altså 2000, som formodentlig var verdens bedste hulstrømlæser.
0: Det er en stor eller størrelse som en gammeldags ølkasse øh, i metal. Og
1: samme farve. Og også. <laughs>
0: og der går på siden, der kan man se i hvert fald sådan en hylde, der kan køre en strøm igennem en eller anden form for læser eller en eller huller. Og der, og der løber strømmen så igennem.
1: Ja. Det, der er unikt ved den her øh, læser er, at man, øh, man bruger et 256 bits magnetkernelager i den. Og det er, jo, det er jo nærmest banebrydende at lægge et lager i. Ikke i en computer, men i en IO enhed men fidusen er, at så kan den læse forud, så kan den have op til 200 og ca. 52 tegn, som ligger klar, når computeren skal bruge tegn, og så kan computeren få det på et mikrosekund. Og så afhængig af, hvor meget plads der er i læret, kører motoren hurtigt eller langsommere. Så hvis computeren læser et tegn i nyerne, eller en linje i nyerne, så, så snegler stremmelen så sted. Og Hvis computeren kan tage fra, så kan den læse 2.000 tegn i sekundet, og så står stremmelen 5 meter ude i luften.
0: Det næste spring, hvor, hvor ser du det, når vi ligesom forlader hulkort og hulstrømler? Det
1: næste spring er den personlige computer, og det sker i midten af 60'erne. Den første personlige computer er Olivetes Programmer 101. En transistorbaseret computer på størrelse med en stor rejsekuffert, og tung som er en rejsekuffert, men den kan lære ca. 2300 bit. Den kan regne med, så vidt jeg husker, 20 siffres præcision, den har hulkort, man kan lægge data og programmer på, og en lille printer, som man kan skrive resultaterne på. Og det er med andre ord den perfekte ingeniørregnmaskine. Man kan have et program til beregning af betonsøjler, betonplader osv. De har været deres magnetkort, og så kan man hurtigt lave en beregning, og man får en udskrift af tallene. Da NASA sender folk til månen, har de en stribe af de her Olivetti-maskiner stående lige uden for kontrolrummet.
0: Vi har faktisk to stykker stående her. Vi har faktisk tre stående her.
1: Vi har to af den, af den oprindelige model, 101 her. Og den ene af dem virker dels, fordi
0: den er over 50 år gammel. Der står, den bliver produceret omkring 40.000 eksemplarer til en pris i dagværende 3.000 dollars. Ja. En formule engang. Og det ligner, jo, det ligner, det men... ligner en stor kasse bare med at tage et og en, og en lille klap på.
1: Men, men du skal tænke på, vi taler ingeniørlønninger. Sådan en maskine kunne udregne på sekunder eller minutter, hvad en ingeniør kunne sidde og fumle med sin regnestok på i dagvis. Og ofte med bedre præcision. Altså en regnestok er begrænset til tre cifre cirka. Så der der var tale om rationalisering af ingeniørjobbet. Og, Og mange af de ingeniørprojekter, vi ser på det tidspunkt, er kun mulige, fordi man har fået computer. Altså jeg tror, det er Hillerød Motorvejen, som er den første computeranlagte motorvej i Danmark hvor man faktisk laver en animation af, hvordan det er at køre på, på motorvejen, som bliver vist i Danmarks Radio.
0: Altså udregningen
1: af, af, af den slags projekter ville ikke være realistiske, hvis det skulle gøres i hånden.
0: Men, men øh, når jeg ser på den fys, der er ikke nogen skærm. Øh, så resultat, hvordan har du fået resultatet ud? Når ser, det
1: kommer ud på, på, på printeren her, der er sådan en, en papirstrimmel ligesom på, på gamle dags regnemaskiner, hvor man får sit resultat ud. Eller skriver sit program ud, hvis det er det, man vil. Øhm. Og så må man så tage det derfra videre og skrive det ind i rapporten om Vildbæltsbroen, eller hvad man nu er ved at lave. Men det er stadigvæk et enormt fremskridt i forhold til at skulle bestille tid hos regnecentralen, og køre ud til Valby og regnet sine ting på dansk. eller sådan noget. Det er jo langt billigere end en gearcomputer. Det er jo ikke alle virksomheder, der har brug for så meget computerkraft. Så det er et meget stort skridt, at man pludselig kan have en computer stående, på skrivebord, eller som det var i mange virksomheder, på et lille rullebord, så bliver det kørt hen til den ingeniør, der har brug for den nu.
0: Ikke? Det næste skridt ligger meget diskret her, <laughs> som tre små skuffer med nogle lidt, 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 lidt bundkort, lige nede, ja. her på reolen. Hvad, hvad, hvad tænker du der?
1: Altså det her er i virkeligheden mere en forretningsmæssig innovation. De her tre moduler kommer fra et system, SAS lavet til realtids online pladsreservation. De starter på det i slutningen af af 50'erne. Før da, der ringede man til sit rejsebureau, og så ringede rejsebureauet til flyselskab, og så ringede flyselskabet hjem til hovedkontoret, og så ringede hovedkontoret tilbage, og så nogle dage senere fik man at vide, der var ikke nogen ledige sæder. SAS gør det, at de bygger en stor elektromekanisk maskine i Kastrup, som er forbundet via telex, fjernskriver, med alle deres kontor i hele verden, og så kan kunden ringe direkte til SAS, for eksempel i Sao Paulo, og sige, jeg vil godt bestille en billet fra Helsinki til Stockholm næste torsdag. Ja, siger damen. Tag en plastik skabelon og sætter ind i sin specielle tillægsterminal, trykker på nogle knapper, og så ender det med at blive sat et etbit på et, trumlelager, et magnetisk trummelager i Kastrup, og så er det sæde reserveret.
0: Var det noget, som SAS var først med? Ja.
1: SAS var først med det. Der var andre, der var arbejdet på noget tilsvarende, men til synende, så var SAS først.
0: Altså det, det at et selskab kommer med sådan en nærmest real-time service eller databehandling, må have været en kæmpe konkurrencefordel. Det er derfor,
1: SAS blev store. Det er derfor, SAS blev et verdensomspændende flyselskab. Fordi hvis du havde travlt, så fløj du SAS. Du har ikke tid til at vente på rejsebyråer og agenter, der skulle sidde og ringe til hinanden. Hvis du har brug for at komme fra A til B, og det skulle gå hurtigt, ringer du til SAS, og så kommer du fra A til B. Der er en tilsvarende historie om Mærsk, der laver et hulkort på hver container, hvor, hvor de andre containerselskaber, ja, jo, vi har lært den på et skib, men vi ved ikke hvor skibet er henne nu, og jamen, det kommer jo på et eller andet tidspunkt i havnen, du må lige køre hen og kigge, når den er dukket op. Ikke? Så kunne SAS, du kunne ringe til, til Mersk og så kunne du få et længde og bredde grad inden for de seneste 24 timer, og du fik at vide, når den var indkommet i havnen, hvor den stod i havnen. Så, så containertransport med Mersk var hurtigere og meget mere styr på tingene og sådan nogle ting. Og det er derfor, at være den største.
0: Endnu et stort skridt fremad. Hvor, hvor tager vi næste skridt hen, vi hvor vi tænker, der, der, der var der en forskel?
1: Nu, nu er vi på vej ind i vores maskinstue, som det hed i gamle dage, vores EDB-rum, serverrum vil man kalde det i dag. Først har vi et lille forkammer her, fordi i gamle dage havde man sidende, som regel i til at passe computerne de skiftede papir i printerne, de skiftede bånd i båndstationerne, de holdt øje med, ting kørt. de lavede sikkerhedskopier og sådan noget. Rigtig mange er startet i IT-branchen som øh, operatørafløser. Det laveste niveau, det var det, man kaldte en båndabe. Der skulle man bare nu skal båndnummer, sådan og sådan på den båndstation. Nu skal båndnummer, sådan og sådan på den båndstation. så kunne man sådan avancere i graderne. Og hvis man viste sig at have lidt flere folk, at være til at arbejde sammen med, så blev man så rykket ud i operatørrummet, og så fik man sådan en junior programmeringsopgave Flytte nogle felter på en udskrift, eller sådan et eller andet. Og så var man pludselig programmer. Så det var sådan det nederste trin på stigen inde i IT-branchen for mange. Det var operatørjobbet.
0: Så står der, en, der står en her på størrelse med klædeskab, hvad, hvad sker der? Kan du starte den? Den starter vi lige om et øjeblik. Det var en,
1: en minikomputer, der blev brugt meget til undervisning. Der er rigtig mange ingeniører, som har lært at programmere kromald på den i starten af 80'erne. Og øh, vi fyrer op under den. Og så, starter vi, så starter vi harddisken. Det tager lige et minut tid for den at komme op i omdrejninger.
0: Det lyder mest altså som, starter en fly sidder og venter på at komme afsted på charterrejse.
1: Men der sidder også en, en skive på 14 tommer, som skal op på 3.000 omdrejninger. Øh, og den lager en helt megabyte. Det var mange data dengang. Men den kører op i, i overhastighed for at få eventuelt støv slynget af. Og så kører den så ned i hastighed, så den har en rigtig hastighed, og så melder den klar. Så man kan høre den gå op, og så kommer den ned i troen igen dagefter.
0: Og, det, og det, de plader, hvad, hvad lavede man pladerne af dengang? Er det samme som i dag, eller? Det er en
1: aluminiumplade
0: med, med sådan en brun magnetbelægning, som vi kender det fra kassettebånd
1: og sådan noget. I dag bruger man så oftest glas for at få den nødvendige præcision. Men princippet er det samme, og så er det hovedet, der kører frem og tilbage. Så har vi fået et ready-lys. Så kan vi starte computeren. Den har et, øh, en højtaler koblet til, øh, til carry-biten, til, til overførselsbiten så man kan høre, den laver noget. Det, det havde alle regningscentralens computer. Øhm,
0: det skal jeg lige have. Er der en højtaler på, at computeren kunne score for?
1: Der er simpelthen en højtaler på, sådan, så man kan høre,
0: hvad computeren laver. Jamen, hvordan kan du høre, hvad den laver? Altså, de lyde den laver?
1: Okay, der lavede, det, der lavede en ny lyd. Hvad, hvad lavede den der? Øhm, jeg prøver at se, om, øh, om disken den kører, øh, som den skal.
0: Og øh, det vi hører her, det er sådan en blanding af højtaleren og, og harddisken. Så den måde, man som programmør eller hvad man kaldte det dengang, arbejdede med for at se, om, om tingene gjorde, som de gjorde rigtigt, der havde man højtaler på, og så lyttede man sig frem til, om computeren ja. virkede.
1: Altså, øh, DASK kørte jo for eksempel ofte i døgndrift. Så natoperatøren, han kunne ligge over på sofaen, og så kunne han bare høre den, sige tjuka, 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 tjuka. Og så som pludselig ændrede lyd, så var der gået noget galt. Så måtte han jo finde ud af, hvad der var gået galt.
0: Det, det er jo lyd, vi kan bruge til moderne staversynde her. <laughs> Utvivelsomt. Hvad gør den nu så? Den står
1: og sorterer listen over
0: filnavnene der er på harddisken. De der pivelyde, det var sorteringen, vi hørte.
1: Øhm, og nu skriver den så øh, kataloglisten ud over med
0: de filer, der er på hardlisten. Det er meget brugbar feedback, ja, og ja. holder der også vågen, når du arbejder. Men
1: heldigvis kan man også skrue ned for det, når man ikke gider at høre på det. Men øh, det, det er en, den, den blev brugt til mange ting. Det var faktisk en meget billig minikomputer. Øh, de danske kraftværker brugte den som noget, man kaldte en tidsfølget melder. Når, når der gik et eller andet galt, og alarmsystemerne gik, og hele kraftværket lukket ned, så stod der sådan en, en computer overvåget op til tusindvis af målepunkter, så man kunne se, hvad der var gået galt først, og i hvilken rækkefølge om tingene havde gjort, som de skulle. Og så kunne man så få en udskrift på ja,
0: nogle kilo papir bagefter, hvor man så kunne se, hvad der var gået galt. Og så har man så sat et lockfil, som man ikke havde kunnet have før?
1: Simpelthen en slags flight recorder for, for, for et kuldkraftværk, for eksempel, så man kunne se, hvad der, hvad der var foregået.
0: Fra de... Store, larmende computer ind et rum, der hedder datalærer. Altså, nu, jeg husker datalærer, det var et fag i skolen?
1: Øhm, det varierede. Det var et valgfag. Det var et, et, et forsøgsfag. Øh, så det afhænger meget af, om skolen havde en engageret lærer, som synes det var fremtiden. Typisk en matematik- eller fysiklærer. Nu hvor vi er på en skole, så, så synes jeg selvfølgelig, det skulle have sit eget rum. Men også fordi det er en meget, meget væsentlig historie i den danske IT-historie. Uh, Pionerne hos Rejsecentralen, blandt andet Christian Gramm, var meget langt frem i skoene om, at computere skulle være demokratiske. Uh, den første lærebog til, til DASK hedder faktisk DASK kodning for skoler og hjemme. Og det er sådan lidt for et, en, en, en holdning om, at det skal ikke bare være sådan en elitær ting. Og man laver udsendelser i Danmarks Radio, undervisningsudsendelser, hvor man kan skrive til Danmarks Radio og få opgavehæftet og og så står et par alvorlige herrer og forklarer om binære af talsystemer, og man får hjemmearbejde for videre.
0: Og der var faktisk programmer om computere, eller som man sagde, datamater i fjernsynet. Her er det programmet Vitech i DR fra 1983. Og her har man besluttet sig for at lave et eksperiment. Velkommen til Vitech, som vi der dag kaldt for EDB og video, fremtidens undervisningsmiddel. Vi ved jo, at EDB-maskinen eller datamaskinen eller computeren er ved at finde vej ind i skolerne og også i nogen hjem. Og vi har lavet et eksperiment, hvor vi har prøvet at anbringe en computer, en EDB-maskine, i et privat hjem i et par måneder hos Karsten og hos Rune. Og prøv at se, hvad der sker, når Karsten og Rune og alle dine legekammerater får lov til at arbejde og lege med sådan en computer i et par måneder.
1: Der blev udviklet et særligt dansk programmeringssprog, der hedder Komal, til undervisning i programmering, struktureret programmering med procedurer og if-then-else osv. Og da man når frem i midten af 80'erne i 1984, er man faktisk klar til, at Folketinget skal vedtage, at datalærer skal være et obligatorisk fag i ungdomsuddannelserne og et valgfag i folkeskolerne. Så kommer der et folketingsvalg så kommer der en undervisningsminister, og så kommer der en IBM-sælger og siger, at det er jo helt håbløst, det der. Folk skal jo ikke, vi skal jo ikke have fru Hansen til at, at sidde og programmere kommel. Det er der jo ikke nogen, der bruger nogen steder. De skal bare lidt tekstbehandling og regneark på en standardplatform, som for eksempel IBM-PC'en. Og så bliver hele det her kæmpe arbejde, der er lavet, mere eller mindre bare kørt i havnen. Ti år før vi har brug for alle dem, der skulle være uddannet med det, dropper man det bare. Uh, og det er en sag. vi har den pågældende sælger fra IBM på video der tilstår det. Jeg er meget stolt af det set for, for dansk erhvervsliv har det været en katastrof uh, vi har stadigvæk en meget dårlig fødekæde ind i it-branchen uh, hvis man kan sparke en fodbold lige tre gange i træk som femårig så bliver man spottet og kommer over i den lokale fodboldklub. men der er ikke nogen der prikker en 10-årig på skulderen og siger, at du ser ud som om, du måske kunne være god til noget med computer. Hvorfor kommer du ikke over i vores gruppe her, efter skoletid, og, og lære noget rigtig sjovt? Mindst alt gør de det, hvis det er en pige. Øh, og det er... I al den tid, jeg har været i branchen, og det er efterhånden lang tid, der har altid været mangel på IT-folk. Det varierer lidt, hvor stort et tal, der står på, på forsiden af ingeniøren. <laughs> Men... Om 10 år mangler vi 20.000 IT-folk, eller om 10 år mangler vi 10.000 IT-folk. Det var i os lidt med konjunkturerne, men vi har aldrig IT-folk
0: nok. Men vi det være gjort en forskel, hvis der havde været datalærerundervisningsholder?
1: Det gjorde en forskel, at det var der som, som forsøgsfag og som valgfag og sådan nogle ting. Når man kigger på, på dotcom-årene og på virksomhedsdannelsen efterfølgende, så er der et meget klart vanskel mellem dem, som havde siddet og, og lært noget i gymnasiet eller på eller på teknisk skole, og dem, der ikke havde. Øhm, vi kan tage alle de, de store, berømte, og mange af dem, som ikke er berømte, for de bare har bygget en virksomhed og lever godt. Der er rigtig mange af dem, når de kommer her, så siger de, øj, må vi starte den? Og det må de selvfølgelig gerne. Vi, vi, vi har et stort nostalgiflip her, blandt folk med høje stillinger i IT-branchen i Danmark.
0: Og de siger, at det var, fordi de fik kmad i Jamen, skolen?
1: Øh, forestil dig, hvis du først begynder at spille fodbold som 23-årig. Forestil dig, hvis du først begynder at, at dyrke svømning som 23-årig. Det er der sgu ikke ret mange guldmedaljer i. Hvis, hvis, hvis du skal blive til noget, så starter man 10, 12, 14 år. Det er der, øh, man bygger en karriere, hvis man, man skal drive det til noget, hvis man skal være IT-forgangsland, så skal vi starte det i den alder. Og det er de folk, vi kan se, som, at det gjorde en forskel. Ikke? Og i dag er der ikke noget. Der er ikke nogen undervisning i programmering i folkeskoler eller ungdomsuddannelser i Danmark.
0: På museets første sal bevæger vi os op til mikroprocessorens epoke. Hvor man før skulle fylde en helt villa i valgby med paneler og rør, så kunne man nu få det ned til få kvadratcentimeter Men en hel del mindre strømforbrug. Det betyder også, at computers evne til beregninger og udføre specifikke ordre kunne forlade de store, larmende kasser og lægges ned i alle mulige andre apparater. Der står en en Beocort 9000,
1: som for alle praktiske formål var den bedste kassettebåndoptager at optage på. BO indlejer mikrokontroller i deres produkter primært som en del af brugerinterfacet. Hvor, hvor man kan koble båndoptager og forstærker og radio og sådan noget sammen. Og hvis man går og trykker play på båndoptageren, så siger båndoptageren via en lille datasignal til forstærkeren, nu vil jeg godt have noget lyd ud. Og så, så sender forstærkeren det ud. Og på samme måde har man kun en enkelt fjernbetjening til hele anlægget. Den styrer både radioen og båndoptageren og forstærkeren. Og den går så til forstærkeren, og når det så er til, man siger play, så sender den til båndoptageren, nu skal du spille bånd.
0: På den måde kan man sige, at det er det, som kendetegner BO gennem tiden, til sige at brugervenligheden, ja. altså brugerfladen, designet. Det er der, de fandt mikroprocessoren til. Det, at...
1: det, er, det er der, de begynder at bruge processoren. Ikke? Øh, men, men så laver de så den her top-end-model af deres båndoptager, hvor, hvor processoren, når man skal optage, så siger man til den smag lige på båndet. Og så indspiller den en sekvens på cirka 10 sekunder af underlige tonesignaler. Og så spoler den tilbage, og så afspiller den dem igen. Og så kan den måle sig til hvordan det her bånd skal ind. hvor kraftigt skal signalet være hvor kraftigt øh, signalet, skal der bruges skal der laves? Er, er det jernbånd eller er det færgekrom, eller hvad er det og så og derfor er optagkvaliteten for den her båndoptag simpelthen milevidt for en andre øh, på det her tidspunkt i starten af 80'erne, hvor de laver den og, og jeg tror egentlig aldrig at den er blevet overgået.
0: Herovre står der, jeg tror, du har nævnt det tidligere, den første slæbbare computer. Og det er faktisk, det er faktisk en, en stor sort kuffert. Men under neden ligger der en printplade, og printpapirrulle, og det hele. Hvad, hvad, hvor er vi henne her? Vi er i Silkeborg.
1: En gymnasielærer fra Silkeborg, der hedder Frank Basson. Meget interesseret i blandt andet solenergi. Underviser i fysik og matematik. Han bygger en computer, sådan et, et, et byggesæt-computer, ind i en kuffert, sammen med en kassettebåndoptager øh, fra Dals Varehus, tror jeg, og en strømforsyning og noget forskelligt elektronik, så man kan bruge den til at lave dataopsamling. Og så far han land og rige rundt og laver studiekredse med andre gymnasier og fysiklærere og sådan nogle ting om elektronisk dataopsamling og, og databehandling. Og som sagt, jeg tror det er tæt på at være Danmarks første slipbare computer. En helt fantastisk historie.
0: Se, her er der noget, jeg kan genkende. Texas Instruments, den her kæmpe Eller, Dengang var den lille, men om det er den jo stor. jeg kan huske de første i min klasse, der fik det. Og den kunne jo alle de der ting, som vi, man kunne drømme om. Og der var så mange knapper på, og så var der røde tal. Men den her, den sidder ovenpå på et andet apparat, der kan printe papir ud.
1: Ja, yeah. det, er, det er top-end-modellen fra, fra Texas Instruments, den her. Den er programmerbar. Den har, har små bitte magnetkort, hvor man kan lære data og programmer på. Um, og det gjorde den meget populær. Uh, ligeså, uh, I virkeligheden er det efterfølgeren til den program af 101, vi så nedenunder. Um, så man kan have et magnetkort, der beregner for eksempel en uh, betonplade, eller en betonsøjle, eller uh, en udveksling eller en elektromotor, eller hvad det nu er, man regner på. Og så taster man de input ind, som er relevante, og så tykker den på det og fylder det ind i formlerne og printer resultatet ud. Og ved siden af har vi faktisk et meget sjovt eksempel, fordi den bygning, vi står i, det betondæk, vi står på her, er beregnet på sådan en lommeregner. Og i det materiale, der er indsendt til kommunens byggesagsbehandling, kan man simpelthen se, at de har, har taget udskriften fra sådan en, en, en Texas 59 50, og klistet op på et stykke papir, fotokopieret og sendt ind til, til kommunen det med beregningen.
0: Simpelthen, det, simpelthen her. Det,
1: har vi, det har vi simpelthen her. Det, det er beregningen af den jernbetonplade, vi står ovenpå her. Med dens længde og dens bredde og indspændingsgraden og... Armeringsforhold og belastninger og og så videre så og så bliver der regnet ud hvad hjørnekræfter og reaktioner og belastningskombinationer og så og så og så kommer der tal ud om hvor meget armering der sker, og hvilken styrke betongen skal være.
0: Så det er nærmest et eksempel på en god omregner for den gang sat over på en printer, erstattede ved ikke hvor mange timers ingeniørarbejde.
1: I, eller i hvert fald, det er stadig den, den gamle, på det tidspunkt 20 år gamle program på 101 computer, hvis den stadig kørte på det tidspunkt. Men, men her kan man have den med i lommen. Nu kan man tage den med ud på byggepladsen, og stå og regne øh, på ting ude på byggepladsen, eller i toget, eller hvis man er passager i bilen, eller i flyet osv. Altså det, øh, ingeniørens er blev transportabelt på en, på en måde, der var helt formidabelt.
0: En næste rum heroppe, det hedder mikrorummet. Hvorfor hedder det?
1: Øhm, vi, har, vi har valgt at lægge alle mikroprocessorerne op på første sal, øh, fordi mikroprocessoren er et vanskeligt i historien. Og her i det her rum har vi det, man ville forstå ved mikrocomputer i starten af 80'erne, midten af 80'erne. Typisk en skærm, et tastatur og to floppedrev. Eller kun et floppedrev, hvis ikke man havde råd til to. Og det, det, er, øh, det er begyndelsen af den Øh, vi kan godt kalde det demokratisering der sker af computer, hvor det ikke længere hvor firmaet ikke længere har en computer i EDB-rummet og en IT-afdeling og, som laver al programmering men nu er man faktisk henne, hvor, hvor man kan købe en computer og stille på trivebord som, som er stor nok til at man fx kan give finansdirektøren en computer hvor han kan sidde og arbejde med de her moderne såkaldte regneark og lægge budgettet for næste år øh, opfindelsen af den kreative bogføring mere eller mindre Øhm, her har vi fx en fra regnecentralen. Det er en, en RC-701, tror jeg nok, den hedder. En, en Piccolo. Øhm,
0: Hvis du for at du fra ja. altså, som er jo bare et dansk firma, det, har, de, har de bygget den?
1: Den er bygget i Præstø, på regnecentralens fabrik i Præstø. Øh, Vidst nok en gammel skole, også meget sjovt, som var bygget om til fabrik dernede. Og den, er, den er bygget ualmindelig solidt. Kabinettet er, er 3 mm stålplade.
0: Det uh, står der lige banker på, på en uh, tastatur. Og det her. vejer nu? Oh, det vejer, ved jeg ikke hvad, det ved jeg ikke, 4-5 kilo eller sådan noget. Ja. En stor stålplade ja. med, med brune knapper i. Ja, rigtig
1: halvfjerds af brune farver. Ikke?
0: Øh, <coughs> men men. Øh, men hvorfor? hvorfor? Altså <laughs> rygter
1: vil vide, at uh, da vi var kommet i EU, kunne man jo ikke længere tillade sig at sige køb dansk til offentlige myndigheder. Det, det var jo konkurrenceforvridende. Men man kunne jo godt stille krav om, for eksempel, at computer til skolebrug skulle kunne holde til det meget øh, øh, hårdhændede behandling, skoleeleverne ville give den og, og hvis der så for eksempel kom nogen, der havde lavet tastaturet af 3 mm stålplade, så klarede de sig nok bedre, end hvis der kom en eller anden udenlandsk producent med en plastiktastatur, kunne man forestille sig.
0: Og så kunne vi fylde overproducere den
1: så, så i Præstø? Blev, så blev den produceret i præstø, og solgt til danske skoler i stort omfang. Der var meget chauvinisme dengang på den måde, ikke? men så måtte man jo finde en måde at... Men altså, det betyder også, at de er fuldstændig umulige at ødelægge. Øh, det, det største problem, vi har, er, er en af modellerne, Picoline-modellen, der elsker mus, den spiralledning, der sidder på tastaturet. Øh, Vitterligt, de vil hellere spise det end, end alt muligt andet. Øh, vi ved ikke, hvorfor.
0: Og så står der altså en række af... Ja, det var vel PC'en, der blev født der?
1: Altså, det, det bliver til PC'en. Altså, det starter med mikroprocessorer, hvor, hvor hver firma laver sin egen model, og det betyder, at programmer skal altid tilpasses eller skrives om til det ene firma's eller det andet firma's mikrocomputer. Men i, øh, i starten af 80'erne kommer IBM og laver deres bud på en mikroprocessor. Og meget atypisk for IBM bygger de dem af standardstumper. Altså alle andre IBM-computere bygger deres egne komponenter. De har deres egne chipsfabrikker osv. Den her bygger med en Intel-processor og, og, og standardchips, man kan ud og købe. De kalder den IBM PC, personlig computer. Og den fordi det er IBM, definerer den en standardplatform. Den er også åben, man får diagrammerne med i ringbind, så alle omhver kan kopiere den og gøre det. Men det er IBM, og det betyder, at IT-afdelingen i virksomheden typisk ser med milde øjne på dem. Så, er det, jo, så er det jo lavet ordentligt. Og, og, og det bliver distributionen af data i virksomhederne. Men frem for alt ændrede det markedet for software. Nu kan man skrive sin software én gang, og så kan man sælge den til alle, der har en PC eller en kompatibel. Og det betyder, at der opstår et marked for software til en mikrocomputer, som er bæredygtigt. Det sænker priserne på software. Nu kan man så pludselig sælge 10.000 kopier, hvis man har noget godt software, eller 100.000 eller millioner kopier. Men det er, det er mikrorevolutionen, som, som trækker os frem til i virkeligheden. Øh, 1997, vi, vi arbejder med sådan en, en lidt flydende 25-års grænse, for vores arbejde. Det skal være 25 år gammelt, før det rigtig bliver historie her, synes vi. Så vi er nået til 97, så jeg vi sige, vi har, har den tidlige internettid med. Vi har boards, øh, hjemmekomputer, dem når vi til i næste rum. Øh, men vi har også som over i hjørnet, står der en, en professionel sådan arbejdsstation, som har kostet en mindre formue, men for eksempel brugt til kadtegninger. Computeren overtager tegnearbejdet. Det arbejde, arbejdede hos F.L. havde vi gudende videre mange tekniske tegnere ansat, som stod ved store tegnebord og linealer og, øh, rotringblik og så osv. Men det jo gradvist ved at flytte over på computer, hvor man så har en elektronisk version af tegninger. Det gør det meget nemmere at slette og flytte og sådan nogle ting. Øh, F.L. havde en million tegninger i arkivet på det tidspunkt, så det, det var meget væsentligt. Øh, og, og det, det lægger jo så grundstenen til det, vi ser i dag, hvor man, hvor man 3D-designer en bygning. Inden man har bygget noget som helst, så har man man ved præcis hvor mange skruer, bolter, møttrækker osv. Og, og så bygger man et helt forskningscenter, og så opdager man så de her glemt, at der skal 50 mm isolering uden på ventilationskanalerne. Og det er der ikke plads til, fordi det er jo selvfølgelig optimeret maksimalt. Og sådan noget. Så der er sådan gode og dårlige ting ved det, men, men, men det starter med sådan en sådan arbejdsstation herovre i hjørnet.
0: I det næste rum, vi her går ind i, så er vi det, der bliver PC'en. Altså vores egen vores lille personlige computer, computer derhjemme. Øhm, på en helt reol stående her øh, som vi ser det fra, fra et gammelt film med, med tastaturet løs en, en stor kasse af en skærm og så et disk under hvor vi henne der hvor, det, hvor vi kan sige nu kunne alle med en rimelig almindelig løn gå ind og købe deres egen computer
1: altså det hvor filmen knækker i Danmark er julen 84 øhm, der lå kommet over 64 under hver femte juletræ i Danmark øhm, det var fuldstændig vanvittigt. Jeg var selv ansat hos Commodore det år. Øhm, der kom lastvognen ind fra Tyskland. Der blev plasket en label på, enten så der stå Bilkald, også skulle der stå Fona, over i to andre lastvogne og væk. Vi havde dem ikke på matriklingen en hel time. Hvor står den henne her? Øhm, den står herovre. Den, den brune brødkasse,
0: som den blev kaldt. Og vi... no, nogen vil kunne ikke genkende det til. Det var sådan, den lød.
1: Det var sådan, den lød. Og en af de ting, som netop kendetegner Commodore 64 i forhold til mange konkurrenter, var, at den har et ordentligt tastatur med rigtige knapper. Mange af de andre konkurrenter havde øh, det, vi kalder øh, gummitastatur eller tykkegummitastatur med sådan en gummimembran. så øh, det kan man ikke holde ud og arbejde med i længere tid. Men Commodore havde et ordentligt tastatur. Øh, og så kunne man spille på den. Man kunne bestemt spille på den. Der opstod en enorm industri for spil til Commodore 64. Men den blev også brugt seriøst. Der var virksomheder, som solgte en k 64 2 en skærm som bogføringssystemer til mindre virksomheder. Det havde vi faktisk et ret stort øh, marked for.
0: Men hvad brugte folk til, den til derhjemme?
1: Jamen, det varierede meget. Altså, selvfølgelig blev der spillet. Det var nok der, hvor teenagerne de, de brugte den mest. Ikke? Men, men den, øh, den starter jo op i Basic, så du kan give dig til at programmere. Og, øh, og hvad du så end vil lave. Men, men øh, den blev brugt til alle mulige ting. Altså øh, kasseren i Grundejerforeningen eller haveforeningen eller hvad det nu var, lavede regnskabet på den, og, og øh, formanden sad med tekstbehandling og skrev sin beretning, øh, så han var klar til generalforsamlingen. Øh, øh, Ubreve, nyhedsbreve, medlemsbreve, øh, sådan primitiv desktop publishing for, for amatører. I stedet for at og sidde og skrive det på en skrivemaskine, og så fotokopiere det, så kunne man jo bare sidde og skrive det på computeren, og så kunne man printe ud de 25 eksemplarer til foreningen af domtør i Danmark, eller hvem det, hvad det nu var, man var medlem af. Der er rigtig mange af, 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 af den, jeg har mødt en person, der forsker i foreningshistorie, som siger, der er rigtig mange der i 80'erne, hvor medlemsbrevene hvor man kan se, de skrev ud på en kommende
0: Men Der, der var et tilbehør til, som for dem, der ikke kan huske det, der, der, der er en joystick med, med knap, som man kunne spille Donkey Kong, og måske også lidt We Wizard of War og uh, Ghostbusters. Altså, og, Men der var også, hvad der ligner en kassettebåndoptager. En, en
1: cassette, uh, og grunden til, at det ligner en kassette er, det er en kassettebåndoptager. Uh, det, det var det billigste uh, datamedie til en Commodore 64. Den kostede, så vidt jeg husker, et par hundrede kroner.
0: Så man gemt sin data på altså det, som man almindelig, Det var fuldstændig almindelige kassetbånd.
1: Fuldstændig almindelige kassetbånd. Ja, der var der jo forskel på, hvor godt det virkede i den. Men, øh, hvis man købte dyre dyrekassetbånd, virkede de faktisk dårligere. Øh, men, men ja, der kunne man lære sine programmer på sådan en kassettebånd, øh, og, og der foregik jo en ivrig kopiering, både lovlig og ulovlig. Ole Erling, som vist nok startede sin karriere som el musikant købte på et eller andet tidspunkt, et et kassettebåndkopieringsanlæg til sin egen udgivelse, og blev så senere Danmarks største producent af forudindspillet kassettebånd. Og der i i 80'erne, der lavede han enormt mange kassettebånd med Commodore 64 og andre hjemme-computerprogrammer. Det det har sikkert forlænget hans virksomhed med 10 år.
0: Så med det der 25-års perspektiv, så de seneste 25 år, det skal du og dine, der kommer efter dig, Samlet op. Hvilke tænker du er de, er de vigtigste ting at skulle have med fra de sidste 25 år?
1: For de seneste 25 år.
0: Ja. Når nå, nå, de skal begynde at gemme, hvad, 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 Hvilke hylder? Hvad kommer så til at stå i hylder i de næste rum?
1: Jamen nu, vi kalder os ikke et computermuseum, vi kalder os et datamuseum, fordi computerne er altså meget sjove og meget nørdede og meget nostalgiske og sådan ting, Men i virkeligheden er det jo det computerne gjorde blev brugt til, som man er ved. i. Altså for eksempel, når vi i dag ved, at man skal bruge mundbind, hvis man arbejder med tropiske træsorter, så er det fordi, der på et tidspunkt var en forsker, som træk alle de danskere ud, og svenskere, hvis nok også, som havde fået næsekræft. Og fordi vi i Danmark og Sverige har brugt cpr nummeret både administrativt og sundhedsmæssigt, er det så muligt at og sige, hvad har de arbejdet med? Hvor har de boet? Er der, kan, kommer de alle sammen fra Grænsted? Nej, de har alle sammen været møbelsniggere. De er alle sammen stået og lavet brugende møbler i 60'erne. Og grunden til at tropiske træsorter er så holdbare, det er, at de er fyldt med spændende kemiske forbindelser, der slår alt ihjel, og mange af dem er meget kræftfremkaldende. Så der er en masse forskning, som for eksempel cpr som vi oprindeligt får i hensyn til kildeskatten. Fordi når vi skal opkræve kildeskat, så nytter det jo ikke, at vi har en landsby og fire, der hedder Peter Petersen, og vi ikke kan kende forskel på dem. Øhm, og på den måde har vi en... Vi er slet ikke nået til at udstille den del her. Vi har gået rundt og set på gamle computerer, men, men der er jo en masse historier om, hvordan computerne blev brugt, som også skal, skal præsenteres. Øhm, og der tror jeg, når vi kommer til de næste 25 år, det kommer meget mere til at handle om, hvad computerne gjorde, end hvad der blev gjort med computer. Altså, ja, vi fik mobiltelefoner, men det er egentlig bare en computer, du kan have om. Det er ikke... De bliver bare mindre, mindre, mindre. Ikke? Altså på den måde er vores, hele vores livsform, hele vores samfund er meget, meget, meget forskelligt fra, for nu at sige det ærligt, min barndom. Ikke? Og, og der er en masse gode historier, som, som skal indsamles. Hvem var det, der fandt på nemme idé? Hvem besluttede, hvor mange numre, der skulle stå på papkortet? Hvorfor, hvor, hvorfor var det det valg? Hele debatten omkring øh, lokning af teletrafik, privatliv. Når man førhen har haft et privatliv, har det egentlig ikke været en lovfæstet ret, så meget som at det var upraktisk. Det var ikke praktisk muligt at overvåge folk, fordi man skulle have politifolk til at rende og se, hvor det nu gik hen, om man gik ind til bagerne, eller han gik i smageriet. Ikke? Og hvad købte han der? Kunne de stå med en kigger og se, hvad han købte osv. Hvor, hvor, øh, hvor en masse data, som førhen var umuligt at opsnappe, nu er blevet muligt at og det gør de selvfølgelig altså Edward Snowden og hele den historie og det ændrer også samfundsdynamikken så jeg, jeg, jeg tror egentlig ikke altså i takt med at computerne blev mindre de sidste 25 års computer kunne sikkert alle sammen stå i det her rum det er historien om hvad de blev brugt til der kommer til at fylde
0: det er blevet sommer og nu skal vi have ferie i første halve år har vi været vidt omkring med Transformator. Vi har hørt, hvordan stress ændrer hjernen, hvordan uforer kan flyve, hvordan vi kan blive uafhængige af russisk gas, hvordan man bygger sin egen højtaler, hvordan krigen er rykket ud i rummet, hvordan sekundet er blevet forældet, leget med de vildeste videnskabelige teorier om tiden, rummet og dimensionerne. Vi har som end lavet vores egen kunstige stemme med AI og besøgt opfindelser, der floppede felt trods lyse udsigter. Vi har været vidt omkring. Og det smarte er jo, at du i ferien nemt kan gå ind i din podcast-app og få samlet op på de episoder, du ikke fik nået at høre. Inden vi slutter helt, får du lige et podkort fra vores søsterpodcast, Ingeniørforeningens Tektopia. Tektopia er taget til Roskilde Festival. Vi ved godt, at folk hernede drikker sig fuld i fagøl, og måske ryger der også andre ting indenbord, selvom vi helst ikke vil høre om det, og det faktisk heller ikke er til at på Roskilde Festivalen. Men hvad nu hvis man kunne have et lille apparat i lommen, som kunne analysere de stoffer, man går rundt og indtager, så man i hvert fald er sikker på, at man ikke tager noget, der er decideret skadeligt for en. Sådan et apparat har et ukrainsk firma, Lightnovo, baseret i Danmark opfundet, og det skal vi kigge på her på Roskilde Festivalen, hvor vi også skal finde ud af, hvordan man laver musik af rumskrat, som passerer hen over hovedet på os. Det foregår med nogle laser harper. Alt det kan du høre mere om i Tektopia der blev optaget live på Roskilde Festival i videnskabsteltet hos CERN og Niels Bohr og DTU. Tak for denne uge, og tak fordi du lyttede med. Jeg er tilbage med flere nyheder, tendenser og holdninger her fra Teologiens Mediehus efter sommerferien. Det er bestemt den 5. august. God sommer. Vi høres ved.